0: Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Entorno y Pade Ideas y Tendencias para la Empresa de 2022 y a este capítulo titulado México, Trabajo decente. En los últimos 15 años han mejorado las condiciones laborales. Sin embargo, todavía quedan muchos temas por resolver para tener lo que la Organización Internacional del Trabajo conoce como un trabajo decente. La desigualdad laboral, las nuevas generaciones, el salario mínimo, el número de horas laborales, así como la ausencia de esquemas de retiro para las personas que trabajan en la economía colaborativa, son algunos de los principales temas a resolver que Benjamín Alemán, profesor del área de entorno económico, encontró en el desarrollo de este estudio sobre trabajo decente, realizado en conjunto con el Centro Integral de la Mujer en la Alta Dirección del IPADE.
1: Lo que nosotros encontramos a partir de este estudio que desarrollamos el año pasado es que ha habido una mejora en las características del empleo en México en los últimos 15 años, pero que estas mejoras no son todavía suficientes como para decir que en México existen o se cumplen todas las condiciones de lo que la OIT califica como el trabajo decente. Es un concepto multidimensional que involucra varios aspectos del mercado laboral y claramente México ha tenido un avance importante en varios rubros, pero quedan todavía algunos rezagos importantes. En México, la proporción de mujeres que están en edad de trabajar y que de hecho participan en la fuerza laboral es mucho menor a la proporción de hombres en la misma condición, mientras que aproximadamente el 75% de los hombres que están en edad de trabajar participan en la fuerza laboral. En el caso de la mujer, este porcentaje ronda el 40%. Claramente existe una inequidad en la participación laboral entre géneros. Y estos porcentajes pues lo que nosotros vemos a partir del análisis de las tendencias que hicimos en este estudio de CIMAD prácticamente no se han movido en los últimos 15 años. Es precisamente uno de los puntos en los cuales vemos que hay todavía un reservo importante. En cuanto a las mujeres que están en posiciones de alta y media dirección, lo que vemos es un incremento constante en el periodo 2005 al 2020, igual que en el indicador anterior es un, es un crecimiento lento, pero es un crecimiento constante. Las mujeres han logrado aumentar en casi 10 puntos porcentuales, su participación en puestos de alta y media dirección en México. El efecto de la pandemia ha sido adverso, no solamente en México, sino en todo el mundo. La pandemia ha afectado particularmente a tres grupos cuyo peso en el mercado laboral en México es significativo. Además de las mujeres, por supuesto, me refiero a los jóvenes y al sector informal. Algunos efectos de la pandemia en México han sido magnificados precisamente porque México tiene un sector informal muy amplio o porque tiene una fuerza laboral relativamente joven. Bueno, lo que vemos en cuanto a los indicadores del trabajo decente para México fue una caída importante en la participación laboral en la relación empleo-población, principalmente por una salida de la fuerza laboral de las mujeres. Vemos también un ligero incremento de la juventud que no está estudiando, que no está trabajando y que no se está capacitando, precisamente pues, a raíz del cierre de las escuelas o de, pues, del cierre del mercado laboral en general a partir de la pandemia. Hay un aumento importante en cuanto a la pobreza laboral. Esto significa, la pobreza laboral se refiere a si los ingresos que las personas las personas reciben por su actividad laboral son suficientes para cubrir la canasta mínima de bienestar que establece el CONEVAL para medir la pobreza en México. El Coneval cada mes publica una cifra que equivale al valor de una canasta mínima de bienes que cualquier persona debería de poder acceder para salir de la pobreza. Esta pobreza laboral en México había aumentado de manera constante y muy preocupante del 2005 hasta el año 2018. En el año 2018 comenzó a incrementarse el salario mínimo, lo que contribuyó a una disminución de este indicador de pobreza laboral. Hubo una disminución importante en este sentido. Este avance se perdió lamentablemente pues por la pandemia. La pandemia vino precisamente a borrar pues, cualquier ganancia que se hubiera podido lograr en los últimos dos, tres años en este respecto. En cuanto a tiempo libre, precisamente es uno de los indicadores que establece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para medir una dimensión adicional de lo que sería el trabajo decente. Idealmente, una persona tendría una jornada laboral de 48 horas a la semana máxima, o sea, una jornada más allá de 48 horas a la semana se considera ya una jornada excesiva y puede tener efectos negativos para la salud, puede incrementar los riesgos de trabajo, ¿no? puede incrementar la probabilidad de que tengas un accidente o también puede ser un indicador de que te están pagando un salario inadecuado que te obliga a trabajar más horas precisamente, ¿no? que tu sueldo principal no es suficiente para cubrir tus necesidades en una jornada tradicional de 48 horas y por lo tanto te ves obligado a trabajar más horas. ¿no? Entonces idealmente uno aspiraría a tener una jornada laboral máxima de 48 horas semanales, lo que nos deja el resto de las horas de la semana para atender las labores del hogar no remuneradas para el esparcimiento y la vida personal y familiar. Las actividades no remuneradas, el tiempo que la gente destina a actividades no remuneradas, se miden también a través de la encuesta nacional de ocupación y empleo eh, que nosotros utilizamos para este estudio y por lo tanto podemos obtener un estimado de una vez descontando las 48 horas de una jornada laboral ideal las horas que la gente le destina a estas labores no remuneradas en el hogar, ¿cuántas horas realmente le quedan a la gente para su esparcimiento y para su goce, incluyendo horas de sueño? Al hacer este, este cálculo para hombres y mujeres, vemos una disparidad de alrededor de 12 horas a la semana. Entonces Las mujeres suelen tener en promedio, durante los últimos 15 años, aproximadamente 12 horas menos que los hombres para tiempo libre. Es un reto importante. La pandemia vino a cambiar las condiciones del mercado laboral, entonces el teletrabajo se va a volver cada vez más importante, más presente y con los riesgos que ello conlleva ¿no? que la gente trabaje más horas de las que normalmente trabajaría si tuvieras que estar en una oficina de manera presencial, es un riesgo se está viviendo, ¿no? está relacionado con el, con el tema del burnout o con el desgaste psicológico de los trabajadores precisamente estos aspectos vamos a tener que cuidarlos a raíz de la pandemia, pero no es el único cambio estructural que va a tener un impacto relevante para el mercado laboral también está toda la digitalización, toda la economía digital ¿no? o la economía colaborativa. La economía colaborativa, por ejemplo, las plataformas, no Uber, Rappi, todas estas plataformas implican también una nueva relación laboral entre empleadores y empleados y ello va a tener un efecto o va a tener una consecuencia en cuanto al acceso, por ejemplo, a la seguridad social. ¿Qué tan fácil va a ser para las personas poder acceder al sistema de salud o acceder a una pensión digna en la vejez? Precisamente a la luz de este nuevo modelo. Nuevo, nuevo modelo económico que está cobrando impulso en años recientes.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube IPADE News Media y visita ipade.mx-blog En este canal encontrarás videos, artículos e infografías relacionadas con el mundo empresarial de la actualidad y no olvides compartir este contenido. IPADE The World Calls